0: ¿Conoces a alguna persona que acumule cosas de valor? Quizás tu respuesta sea, todos guardamos detalles que nos gustan y valoramos, y es cierto. Sin embargo, hay personas para las que deshacerse de esas cosas de valor es imposible y terminan convirtiéndose en acumuladores compulsivos, un trastorno con características muy particulares y que hoy te presento para que puedas reconocerlo y buscar la ayuda pertinente. ¡Comenzamos! ¡Pues vamos! Si lo sueñas ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1257 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote. Para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto que es? Esto es un podcast. Bienvenido. Si es la primera vez que lo escuchas, la ventaja de los podcasts es que puedes escucharlos en el momento que tú quieras. No importa dónde te encuentres porque puedes descargarlo y usarlo sin internet. Y todas las veces que quieras puedes repetir los episodios. Claro, tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis en tu plataforma de podcast favorito. Para que no te pierdas de cada nuevo episodio, porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy, como siempre, he preparado un tema que tengo muchísimas ganas de compartir contigo y esperando, naturalmente, que te sea de mucha utilidad. Recordarte que hasta este domingo, domingo 2, eh, sí, mira, domingo 2, estamos haciendo una. hemos abierto una solicitud de beca. Para personas interesadas en aprender en el club Kaizen, pero que no tienen las condiciones, que no tienen las condiciones económicas para hacerlo y les interesa aprender. Entonces, estamos creando una especie de beca comunitaria, eh, pero primero necesitaba saber si habían personas con estas características y que tenían esta necesidad para luego de identificarlos, entonces plantear la solución al respecto. Si tú eh, estás interesado en llenar esta solicitud, ojo, eh, vamos a evaluar naturalmente cada solicitud. Hay personas que sí pueden pagar Kaizen, sí pueden pagar Kaizen, pero, pero tienen otros compromisos. Pero estamos buscando personas que que tengan precariedades económicas. Así que si a ti te interesa, pero no puedes pagarlo porque estás pagando otra cosa. Bueno, pero espérate, es que eh, entonces quizás es un tema de prioridad. Pero si tú de verdad no tienes las condiciones económicas. Bueno, no voy a entrar en detalles. Nosotros naturalmente evaluamos cada una de las solicitudes. Um, pero si tú entiendes que lo necesitas, necesitas aprender en Kaizen y no reúnes las condiciones económicas. Llena la solicitud. Ve a kaizen.com barra becas, con S al final, Kaisen.com barra becas, K-A-I-I-S-E-N.com barra becas. Yo, yo te voy a decir algo. Mi sueño es que el Club Kaizen sea gratis, abierto a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahí hay cursos con temáticas que necesita todo el mundo. Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de habilidades blandas, que yo le llamo habilidades superiores, que no nos enseñan en ningún sitio, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en el trabajo, ni en la casa, ni en ningún sitio. Y que, naturalmente, desarrollar estas habilidades sociales nos ayudan a mejorar nuestras vidas. Yo de verdad quisiera que Kaizen fuese público, abierto, gratuito, que sea una especie de ONG o organización. Bueno, no sé si ONG, pero gratis. Claro. Eso implica naturalmente que yo necesito entonces o hacer una recaudación anual, por ejemplo, para sostener el proyecto. Porque sostener el proyecto implica yo sostener a mi familia, porque de esto es que yo vivo. Yo no tengo un empleo. ¿eh? Entonces eh, yo, yo quiero plantear eso en, el, en la comunidad Sasuke, Bueno, en la comunidad ahora se llama Kaizen, pero es la misma. Yo te invito a que aportes ideas para ver cómo nosotros podemos lograr que a mediano o largo plazo Kaizen sea completamente gratis y se sigan produciendo cursos y las personas tengan acceso gratuito a él. Eh, ¿Qué podemos hacer para hacer una recaudación importante que, que, para que podamos abrirlo? ¿no? Porque si no, naturalmente no puede ser gratis. Así que te espero en la comunidad Kaizen para que hablemos al respecto. Estar en la comunidad es completamente gratis. Tú vas a teinvituncafe.net y ahí tienes un botón que dice únete a la comunidad y nos vemos dentro para que planteemos soluciones juntos. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre eh, la obsesión por acumular cosas, así lo he titulado. ¿Conoces tú alguna vez o has conocido, perdón, alguna vez una persona que que tenga muchas cosas de valor guardadas sobre todo? Porque de tener cosas de valor, yo creo que todos tenemos cosas de valor. Generalmente lo que uno suele tener es porque el, para uno tiene valor, ¿ya? Entonces, sin embargo, hay personas que tú vas a su casa y te das cuenta de que tiene cosas de mucho valor, no, no exhibidas en vitrinas, porque eso también es, eso es otra cosa. Eso es coleccionismo y demás, ¿no? E incluso un tema estético, pero guardadas, guardadas. O sea, mira, yo tengo aquí un armario. <ríe> y cuando abre ese armario que la ropa llega hasta arriba, hasta el techo así. Y aquí yo tengo una caja y allá en el fondo hay una caja que tiene no sé cuántas cosas. Y a veces uno se pregunta, pero ¿y tú qué vas a hacer con eso, con tantas cosas ahí guardadas? No, eso yo lo, lo tengo ahí por si un día yo lo necesito. Eso yo lo tengo ahí por si un día voy a salir. Eso yo lo tengo ahí por si un día yo, yo eh, eh, tengo tal cosa. Eh, en el hombre que regularmente le gusta, regularmente por, por estereotipo, diría yo, eh, social, le gusta tener herramientas, no y piezas. No, esa pieza, ¿para qué tú tienes esa pieza ahí? No, esa pieza es por si yo algún día me invento un, un armario y entonces utilizo eso como pata o esa pieza para algún día arreglar. Ok, yo creo que todos hemos acumulado alguna vez, ¿ya? Por la misma idea de que déjame eso ahí porque eso me puede servir para tal cosa. Eso no es un trastorno, eso no es un problema, eso es normal, eso es común. Ahora bien, hay un límite que raya, que se sale de la norma y pasa a convertirse en un síndrome que luego puede derivar en un trastorno que de hecho está. Eh, identificado y tipificado en el manual diagnóstico y estadístico que se utiliza en psiquiatría y en psicología, que es el trastorno por acumulación compulsiva. Así que de eso vamos a hablar en el día de hoy. Hay un... Eh, el síndrome de... perdón, el trastorno de acumulación compulsiva, algunos le, le llaman el síndrome del acaparador, ¿ya? Pero bueno, es un trastorno mental que a partir que a día de hoy, mejor dicho, despierta muchas incógnitas, muchas especulaciones. Lo más llamativo es el hecho de que nos encontramos ante una condición que aparece cada vez con mayor frecuencia. ¿Mm? Es importante, antes de nada, diferenciar el comportamiento entre el comportamiento de acumulación y el síndrome de diógenes. ¿Qué es esto del síndrome de diógenes? síndrome de diógenes se limita a una acumulación arbitraria de objetos recolectados sin valor alguno por parte de personas que a menudo se descuidan a sí mismas y que padecen desde esquizofrenias, depresiones o conductas adictivas. ¿Lo ves? Es decir, ya estamos hablando de la acumulación de cualquier cosa, de cualquier tipo de objeto, tenga o no tenga valor. Y que está dentro de, la, de los criterios diagnósticos o, o, o característica de personas que tienen un trastorno severo de esquizofrenia o depresión o conductas adictivas o adicción, etc. Eso es el síndrome de Diógenes. Eso es diferente al comportamiento de acumulación. El trastorno de acumulación se define por una angustia excesiva a desprenderse de objetos que son propios. Fíjate la característica principal que lo define. O sea, no es solamente que se acumule, porque repito, todos tenemos cosas acumuladas por algún lado. Ya el, el tema es que cuando llega el momento de uno limpiar la casa o recoger o renovar. Eh, lo difícil, el problema está en lo difícil de yo deshacerme de todo lo que tengo acumulado. ¿Ya? Entonces, ah, bueno, este abanico, este abanico se dañó, pero yo no lo uso. Sí, pero para mí tiene mucho valor, ¿por qué? Y empiezo a razonarlo y simplemente lo dejo ahí. Y por más que otra persona me haga, me quiera hacer entender que no vale la pena tener ese abanico, que el abanico se queda. ¿Ya? Entonces, ese, esa es la característica principal. Esa persona tiene una angustia excesiva, si ve que en algún momento tiene que desprenderse de esos objetos propios de valor. ¿Mm? Son hombres y mujeres que tienen en apariencia una vida normal, pero con la particularidad de que almacenan infinitos utensilios de forma desordenada, también hasta el punto de quedarse sin espacio en el hogar. Hay que diferenciar también el trastorno de acumulación por el hábito de acumular. Hay personas que simplemente han repetido un patrón familiar porque su madre acumulaba cosas y guardaba cosas, pero lo, de man lo hace o lo hacía de manera ordenada. Entonces esa persona... Se dio cuenta de que los armarios no solamente son para colgar ropa, sino que se pueden meter lavadoras, se pueden meter microondas, se pueden meter sillas, se puede meter una piscina. <risa> y entonces son personas que tienen cosas acumuladas, pero las tienen ordenadas. ¿ya? Y no es que sea un problema desprenderse de ellas, es que no han visto tampoco la necesidad de desprenderse de ellas. Hasta ahí no se puede hablar de que eso es un trastorno por acumulación compulsiva. Porque están guardando lo que ya no usan, no, guardándolo y guardadito ordenadito, eh, de ordenadito, pero no es que lo limpian mucho, pero está ahí guardadito ordenadito. ¿Cómo yo me doy cuenta entonces eh, cuál es la línea divisoria entre el hábito de acumular? Porque también vivimos en una sociedad consumista, donde se nos invita a comprar cada año un nuevo teléfono, cada año o cada dos años una nueva computadora, entonces la anterior se queda. Ah, es que yo no sé vender, entonces se queda ahí. O se lo dejo a los chicos, pero los chicos tienen cinco acumuladas. Yo conozco personas que compran impresoras. Cada vez que se le gasta la tinta, compran otra impresora y, y las anteriores se quedan una encima de otra. De verdad. O sea, en vez de comprar los cartuchos de tinta, ellos dicen, pero sale más barato. Y es cierto, sale más barato comprar una nueva impresora que comprar dos cartuchos de tinta. Pues compro otra impresora y entonces tienen ahí un, una montaña de impresoras y no se van. Las anteriores están ahí. No, es que, es que no, no he salido de ella, pero está más o menos ordenadita. La, la línea divisoria está en que si yo voy a esa casa o si yo hablo con esa persona y le digo de lo que tienes ahí que no usas, aunque sea de valor, dame lo que lo voy a vender y te voy a devolver parte del dinero de, de la venta. Si para esa persona no es un problema dártelo, entonces no, no creo que haya un trastorno ahí. Simplemente esa persona está habituada a llenar espacios en su casa porque lo aprendió. ¿Mm? Entonces, ¿qué más sobre este, sobre este trastorno? Eh, por término medio, es una conducta que aparece con mayor frecuencia en personas de edad más avanzada. Sin embargo, también la sufre la población más joven. Por ejemplo, alguien puede acumular torres de libros Antigüedades, ropa, juguetes, vajillas, por el mero placer de poseer objetos. Como si, como si eso les sirviera de reforzador social y de estrategia para defenderse de la soledad. Esos, esos son postulados, ¿no? Eh, se dice que hay personas que, bueno, se sienten tan vacías por dentro, eh, que, que, no, que, que entonces llenan la casa de espacios para no sentirse tan solos o vacíos. Bueno, esas son posturas. La realidad, la realidad, lo que se puede medir y lo que se puede evidenciar es que a esas personas acumuladoras les cuesta y les causa estrés y ansiedad el desprenderse de eso. Y es ahí donde está el mayor problema. Um, investigaciones. La Universidad de Braga en Portugal realizó un estudio en el 2017 intentando comprender un poco más el trastorno de acumulación. Para eso realizó el seguimiento de un caso el de un hombre de 52 años, casado, que había almacenado objetos en su casa, en el garaje y el ático, hasta el punto de convertirla en un espacio inhabitable. Tras un análisis psiquiátrico, se pudo ver que el paciente no tenía otro problema más que una leve depresión. Disponía de una familia, un trabajo, no tenía problemas de demencia ni ningún tipo de alteración de la personalidad. Después de nueve meses de tratamiento con antidepresivos, vendió todos los objetos acumulados y pudo hacer vida normal en su casa. Entonces la pregunta es, ¿por qué alguien sin problemas psiquiátricos graves puede derivar en esta realidad tan problemática? Bueno, hasta el momento había más dudas que certezas. Ahora bien, las instituciones médicas destacan la relevancia de comprender mucho más este trastorno en vista del riesgo que supone. Son, por, por ejemplo, en Estados Unidos, hay incluso, he visto reality shows de acumuladores. Así mismo se llama, creo que en Discovery, uno de los canales de Discovery Channel tiene una serie, un reality que se llama Acumuladores. Uh, y tú te das cuenta cómo se vive, cómo viven esas personas y qué pasa cuando se le intenta eh, despojar de esos bienes materiales. Se ponen muy mal. Eh, lo yo, 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 como experto en conducta, lo ideal para trabajar el, el trastorno por acumulación no es hacer lo que hacen en esos shows. Ah, vinimos con una camioneta y los hijos te van a convencer. No, porque eso no garantiza que meses más tarde se rellene la casa de nuevo. Eso necesita intervención psiquiátrica ¿Y por qué? Porque necesita un diagnóstico que demuestre que solamente ese es el problema y que no hay otro trastorno que esté adyacente o que esté provocando ese síndrome. Y necesita psicoterapia. ¿Para qué? Para que deje de acumular y no vuelva a acumular. ¿Mm? Porque se puede trabajar. Entonces, eh, por ejemplo, en Estados Unidos se han dado casos de incendios que se, desenca se desencadenan a raíz de una casa o un piso excesivamente lleno de objetos inservibles o de accidentes de personas que mueren y, y nadie se entera de que murió. O sea, mueren porque tropezaron con un mueble que tenían ahí guardado dentro del desorden en el que viven y, y nadie ni se entera, ¿ya? Entonces imagínate si esto les pasa también a personas de edad avanzada que están viviendo solos porque sus hijos se emanciparon. Es un peligro vivir así. De verdad es un peligro. ¿Cuáles son las características o los criterios diagnósticos de la acumulación compulsiva? Vamos a conocer, vamos a conocerlos para que puedas eh, identificarlos tú también, ¿no? O reconocerlos en ti, en otros. Bueno, que lo sepamos. Características. Número uno, la persona acumula revistas, periódicos y hasta correo comercial, 2. No pueden tirar a la basura electrodomésticos que ya no funcionan. Sienten una vinculación emocional hacia esa televisión, hacia ese viejo móvil o hacia ese secador de pelo que perteneció a un familiar. 3. Acumulan ropa vieja. 4. No les importa que determinados objetos ya estén rotos. No pueden tirarlos, ni venderlos, ni reciclarlos guardan grandes cantidades de ropa comprada y nunca estrenada. La acumulación compulsiva puede centrarse también en un solo objeto, por ejemplo, libros. Hay personas que son acumuladores de libros. ¿Mm? También se dan casos de acaparación de animales, gran cantidad de gatos o perros en el hogar, u otros animales también. El almacenaje de objetos acaba impidiendo que la persona pueda realizar tareas tan básicas como Limpiar la casa, cocinar, dormir, ir al baño. Para comprender por qué algunas personas se convierten en acumuladores compulsivos, es importante entender algo en primer lugar. No está del todo claro si el acaparamiento compulsivo es un trastorno único o un síntoma de otros trastornos, como ya expliqué. O sea, es una realidad altamente compleja y dar opiniones y técnicas generalistas es verdaderamente inútil. ¿Por qué? Porque cada caso hay que estudiarlo a profundidad uno a uno y cada uno puede ser eh, complejo y diferente del otro. O sea, se, se, se expresa el trastorno en una realidad aparentemente igual que todo el mundo. Ah, este otro que acumula, este es otro que acumula. Eso es un patrón, todos están. Entonces la solución va a ser, piensa positivo. No, un momento. Eso no es. La solución va a ser estudiar cada caso, entender el contexto, entender eh, la situación médica que puede tener esa persona, la situación clínica si hay un trastorno que está derivando en ese resultado o no, si hay otros trastornos asociados o no, si hay un duelo no resuelto, ojo, si, hay, si es un tema de hábitos, si es, ¿qué es? No lo sabemos. O sea, qué bueno que existe la psicología que no da recetas mágicas y que no generaliza dando consejitos bonitos que deberían aplicar a todo el mundo, porque si yo puedo, tú pudiste, si, si yo pude, tú puedes, no, no. La psicología, si algo tiene de interesante, y de mucho valor, es que estudia cada caso de manera particular. Entonces, eso es lo que toca. Eso es lo que toca. La doctora Shirley Mueller, psicóloga experta en neurobiología, escribió un libro muy relevante sobre el tema, titulado Inside the Head of a Collector, ne Neuropsychological Forces at Play. O sea, eh, dentro de la cabeza de un acumulador, Fuerzas Neuropsicológicas en Juego. Bueno, así se titula, ¿no? En este libro, y a raíz de un exhaustivo trabajo de investigación, nos revela lo siguiente. Número uno, casi el 50% de las personas analiz analizadas que evidenciaban un trastorno de acumulación, un 50% casi, padecían depresión. Dos, el 25% evidenciaban alguna fobia social o miedo irracional a estar fuera de casa y se quedan en su cueva. Fobia social que ha aumentado a raíz de la pandemia. Por tanto, yo no descarto que haya aumentado el trastorno de acumulación. Pero bueno, seguimos. Tres, solo el 20%, dice la autora, evidenció un trastorno obsesivo compulsivo. Solo un 20%. Es decir... Se supone que por el mismo nombre de acumular compulsivamente estamos más cerca de un trastorno obsesivo compulsivo, pero no necesariamente. El desencadenante en muchos casos es un trastorno del estado de ánimo. ¿Mm? Cuando nos preguntamos por qué algunas personas se convierten en acumuladores compulsivos, es posible profundizar también en el aspecto biológico. Algo que han evidenciado investigaciones como las realizadas en la Universidad de Yale es que las personas que evidencian una conducta de acumulación presentan anomalías en las regiones frontales del cerebro. Es, en concreto, el, el área llamada la corteza prefrontal, eh, corteza prefrontal mesial. Bueno, seguimos. En la actualidad, gracias a la alianza entre la psicología y la neurociencia, vamos comprendiendo mucho más esta realidad. Algo que tenemos claro es que los acumuladores necesitan tener sus pertenencias consigo, por inservibles que sean, como un mecanismo de control. Ante el malestar interno, ante la inseguridad psicológica que experimentan a raíz de su depresión o de la ansiedad, el acto de acaparar objetos y tenerlos consigo les genera Alivio y seguridad. Llenar la casa de cosas es un modo de rellenar los vacíos internos. Eso es una interpretación. Si además esa persona evidencia una alteración en la, en la corteza prefrontal mesial, tenemos ya el desencadenante de este trastorno. ¿Pero cómo saber todo eso? La, buscando la ayuda idónea. ¿Cómo yo sé que mi mamá, eh, cuando yo voy a su casa, que apenas puedo entrar porque está llena de cosas? ¿Cómo yo sé que tiene el trastorno o que es hábito? Bueno, eh, yo creo que cuando ya tú no puedes entrar a la casa, no puedas pasar de ciertas áreas de la casa, y ella es consciente de que tú no puedes pasar, pero aún así no hace nada, puede ser que sí. Ahora, no quiere decir que sí. Es una alerta, es una alarma que... La, lo que se debe hacer, lo correcto, ojo, que se debe hacer, no es ponerle, te invito a un café y ponerle este episodio para que se dé cuenta que es acumulador. No. O sea, hay que tener tacto. La solución es buscarle ayuda terapéutica. En este caso, lo primero que hay que hacer es descartar ese trastorno. Recuerda, si la, más, casi la mitad de las personas que se han investigado con este trastorno han tenido depresión, entonces es yo prefiero ir donde un psiquiatra o un psicólogo clínico que haga el diagnóstico correcto de si es un trastorno de acaparación, ¿no? de acumulación eh, compulsiva o es una depresión para tratarlo con tiempo, porque los síntomas ya están ahí. Ahí hay un síntoma que puede tener relación con eso. Entonces lo correcto, lo, la única manera y mejor y eficiente de trabajar o lidiar o ayudar a una persona con, con, con esto que creemos que es lo que tiene es llevándole a un psiquiatra llevándole a un psiquiatra explicándole el caso y que se haga la evaluación psiquiátrica correspondiente para tener un diagnóstico objetivo y de ahí derivar a un tratamiento que sea el más adecuado que puede ser a corto plazo puede ser a medio plazo para que esa persona deje de emitir ya esa conducta, para que cambie sus reacciones en función de lo que se trató. ¿Ya? En el caso de ya hacer un proceso terapéutico, la terapia cognitivo-conductual eh, suele dar muy buenos resultados ante esto, estos pacientes. O pacientes, siempre, siempre me como una S. <ríe> lo importante ahora, ahora mismo es, sin duda, poder establecer mecanismos para prevenir y detectar lo antes posible la aparición de más acumuladores compulsivos. Eso es una tarea pendiente que tenemos. Yo he hablado de la importancia del orden, no del desorden, de cómo el desorden afecta a nuestras vidas. También he hablado de la importancia de nosotros no apegarnos a nada, a nada material, como tampoco a nadie, ¿eh? pero a nada material. Entonces que nosotros, ah, yo compré tal cosa que para mí significó, me salvó la vida. Muy bonito, pero es una cosa, eso es una cosa. No, pero para mí tiene un valor, pero el valor lo tienes tú dentro. Entonces recuérdalo con mucho cariño, pero sácalo de tu casa. También hablé una vez de, del minimalismo y sus beneficios. Entonces, si tú quieres saber si... Tú estás en la, en la capacidad de poder desprenderte de cosas sin que te afecte emocionalmente, pues yo te propongo que comiences a sacar cosas de tu casa, cosas que no utilices, aunque sean de valor. regálalas, véndelas, bótalas, ¿ya? Y si para ti eso no significa un problema, pues que bueno, eso es salud mental. Yo estoy seguro que sí. El orden, el orden mejora la salud mental, ¿Mm? Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Espero que te hayan servido estas características, que puedas identificarlo. No cero jugar al psicólogo. Ah, tú ves justamente eso que dice Robert, está describiendo a mi mamá. Déjame mandarle este episodio a mi mamá. No. M -m 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 -m. Mucho cuidado. No, no. No, no, no. A nadie le gusta que, que le estén tipificando y etiquetando. Fíjate que en psicología, por más etiquetas que utilicemos y nombres, eso es un lenguaje interno. Yo sé que es exagerado porque es que para todo hay un síndrome, pero esos son, esos son lenguajes que deben manejarse entre profesionales. Yo te los enseño a ti para que sepan que existen. Ya algunos sí, algunos son inventados, algunos son simplemente bla, 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 hipótesis no validadas. Y, y sí, es exagerada la cantidad de trastornos, eh, la cantidad de nombres que utilizamos, pero eso es un lenguaje interno. Eso es un lenguaje interno. Aquí se trata, en vez de jugar al psicólogo con los demás, en si de verdad estamos viendo que eh, un familiar, un cercano, un amigo está acumulando y no lo hacía antes y se está comportando de manera diferente, sobre todo ahora por los tiempos de pandemia y demás. Esos son alertas, alertas. Hay que entender qué está pasando, por qué el cambio. Y entonces, a proponerle la ayuda correspondiente. Mira, yo conozco una persona que puede evaluarte y puede saber si tú tienes algún problema mayor, que se pueda tratar con terapia y demás. Yo sé que hay gente que no le gusta que le hablen de psicólogo porque yo no estoy loco. No, es que no. O sea, no Quitémonos ese, ese estigma porque es que eh, sin el tratamiento adecuado va a empeorar. Va a empeorar. ¿Ya? Entonces, tenemos que priorizar nuestra salud mental. Más allá de una creencia de que si estoy loco, no estoy loco. No, no. Hay que buscar la ayuda idónea. Se busca la ayuda idónea. Se hace el tratamiento que hay que hacerlo. Y esa persona, si tú eres quien les va, le va a brindar ese acompañamiento, te lo va a agradecer toda la vida. De verdad que sí. Así que a trabajar. Espero que te haya servido. Me gustaría que me lo digas. Recuerda unirte a nuestra comunidad de manera gratuita. Vea, te invito a uncafe.net. Tenemos una discusión pendiente que es lo de Kaizen, que te mencioné al inicio. Así que te espero por allá. Nada más desearte un feliz día, que te vaya súper bien, que sea productivo tu día y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para tomar acción es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.